0: Halo semua, selamat datang di podcast Create Memories Northwest Season 2 dengan nama Membaca Pikiran Kawan Episode kali ini akan menghadirkan Tanuha, co-founder dari Berikan Protein Iniviatif lalu buku yang menjadi favorit adalah Today Matters yaitu karya John C. Maxwell berisi 12 tindakan harian yang menjamin kesuksesan di masa depan Buku ini mengubah hidupnya rasam. Uh, halo, Kanwa, Gimana kabarnya? Halo.
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Akhir gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga. Uh, Kanwa sekarang di mana nih, kak? Posisinya.
1: Oh, sekarang di Bandung. Uh, aku udah, berarti udah sekitar BPM, 4 bulanan di Bandung.
0: Oh, 4 bulanan. Berarti dari Februari ya? Atau Maret gitu ya? Dari bulan-bulan itu ya? Maret, Maret. Dari Maret sih. Oh, Maret. Uh, terus, uh, Kanuha udah divaksin belum?
1: Alhamdulillah udah, oh, cuman udah. ntar dosis keduanya tanggal 25. 25 Juli
0: di, ya?
1: Ini di Salman ITB, sudah lebih banyak. Kalau kamu udah belum? Yang oh. bilang kamu anti-vaksin.
0: Enggak, kalau oh, udah, udah divaksin uh, dua minggu yang lalu, nanti baru bulan depan dosis keduanya.
1: Oke, okay. bagus-bagus. Okay. Semoga pandemi ini segera selesai ya, biar kita bisa hidup normal.
0: Iya. Nah, e, mungkin untuk pertama-tama, Tanwa ini boleh untuk e, perkenalan diri terlebih dahulu biar pendengar lebih tahu Tanwa itu siapa. Oke,
1: okay. halo semuanya. E, salam kenal, perkenalkan nama aku Nuha. Jadi, e, aku sama Ahyar kenal di mana Ahyar? Di TLA Dan sekarang mungkin sibukannya lagi running sebuah gerakan yang nanti ke depannya diproyeksiin jadi sebuah social enterprise namanya Berikan Protein Inisiatif. yang itu kita concernnya pengen mengedukasi masyarakat terkait dengan gizi e, protein gitu apalagi di kondisi pandemi kayak gini protein tuh sangat berguna untuk imunitas nah itu yang kita pengen edukasin ke masyarakat terlebih kayak gitu nah mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut mungkin boleh silaturahmi ke adberikan protein
0: iya, ya. Boleh, maaf
1: ya e, kita e, promosi itu.
0: Iya gak apa-apa apa. <laughs> ya jadi e, dulu nih sekitar setahun yang lalu ya bulan September gitu waktu saya magang di TLE tuh Kanuah sebagai supervisornya di divisi eh, media ya, media di sosial media. Dan eh, selama magang juga beberapa kali pernah diskusi dan ternyata Kanuah ini punya ketertarikan di eh, sosial, sosial innovation atau inovasi sosial dan sekarang itu lagi eh, ngejalanin berikan protein. Nah eh, mungkin pertama-tama yang ingin saya tanyakan kenapa nih Kanuah? di era teknologi yang maju ini uh, tertarik dengan social innovation
1: oke, okay. uh, kalau ditanya kenapa, salah satunya aku ngerasa bahwa, kali kalau kita ngomong tentang inovasi, itu kan kita ngomongin tentang uh, disangkut pilot ini itu sama teknologi sama uh, internet, IOT segala macam, tapi uh, untuk hal-hal yang sifatnya sosial, cara kita menyelesaikan masalah-masalah sosial kemiskinan, pengangguran, segala macam tuh. kadang lupa gitu sama aspek inovasi. Jadi mindset di orang-orang tuh, kalau ngomongin tentang sosial tuh, mindset mereka tuh masih sebatas tentang kita patungan donasi, kayak gitu. Atau pakai kita bisa, yang kayak cuman ngasih fresh money doang gitu. Dan itu kita nganggap, itu udah menyelesaikan masalah. Padahal kalau dipikir-pikir, itu cuma nyelesain masalah itu saat itu juga, tapi ternyata kedepannya, masalah itu tuh masih ada gitu. Makanya perlu ada pendekatan-pendekatan inovatif yang harus kita lakukan, Biar gimana caranya sebuah impact itu tuh bisa berkelanjutan, kayak gitu. Itu sih oh. yang jadi, mungkin perasaan aku, apalagi sekarang masa pandemi kayak gini, eh, mungkin sekarang kita emang butuh urunan-urunan gitu, tapi kita butuh juga cara-cara eh, untuk di kasus-kasus lain ya, eh, untuk berkaitan dengan inovasi, kayak gitu. Oh, ya. Itu sih ya.
0: Iya sih orang lebih cenderung, lebih tertarik ke sisi teknologi ya Yang digital internet gitu ketimbang dalam hal urusan sosial Mungkin dalam segi inovasi Dan e, manfaatnya juga sebenarnya gak jauh beda ya sebenarnya Dengan teknologi yang dihasilkan gitu Dan untuk berikan protein sendiri nih e, Mulainya tuh dari kapan kan Uha? Mulai ada idenya gitu
1: terinspirasi dari mana? Nah, yes. Jadi ini aku juga pengen sharing aja sih. Mungkin juga akhir juga mungkin pengen mencari lebih dalam gitu ya terkait dengan berikan protein. Jadi sebenarnya ini tuh aku berkecimpung di sini juga secara tidak sengaja gitu. dalam Martian. Tiba-tiba aku ketemu sama foundernya yang mana beliau itu adalah seorang pengusaha investor yang dia tuh punya sebuah bisnis. berupa industri di pabrik gitu ya. Yang itu tuh tempatnya ada di Indramayu. Itu dia tuh konsernya di bidang bioteknologi hasil perikanan dan juga kelautan gitu. Jadi dia mengolah ikan yang punya low ekonomi rendah. Namanya itu ikan rucah. Yang itu tuh kalau dijual tuh harganya cuma Rp1.500 sampai Rp2.000 doang. Dan itu kalau menelayan tuh biasanya dibuang. Atau dijadikan ikan asin. Nah, terus sama si beliau itu, ya dia bikin... teknologi gitu ya bikin uh, mesin segala macam mengolah gimana caranya biar si ikan itu punya nilai uh, apa ya nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu akhirnya diolah jadi yang namanya bubuk ikan atau hidrolisat protein ikan yang mana di ikannya itu tuh cuman diambil asam aminonya doang ya itu ternyata benar-benar ngebantu apa ya itu tuh jadi solusi untuk pengentasan masalah gigi buruk di Indonesia kayak gitu nah Uh, terus aku di bagian apa? Nah, aku tuh di bagian, aku punya tugas untuk uh, mengedukasi masyarakat terkait pentingnya protein uh, berkualitas gitu. Karena masih banyak masyarakat yang belum aware sama hal itu, kayak gitu. Dan di sisi lain kita juga ingin memperkenalkan si HPI itu. Karena kalau di kalangan masyarakat, HPI itu masih belum terlalu familiar, gitu ya. Tapi orang-orang juga sadar bahwa ikan itu punya protein tinggi. Nah, itu yang pengen kita kolaborasiin gitu, tentang kegiatan-kegiatan uh, apa yang bisa mengedukasi masyarakat jadi mereka lebih kenal gitu tentang protein ikan seperti okay. itu gitu sih ya
0: iya ya uh, ini sih sebenarnya saya juga sadar gitu kalau ikan tuh sebenarnya kaya akan protein tapi kalau dalam praktiknya sebenarnya kalau dari kehidupan sehari-hari saya tuh ini sih kurang suka ikan sebenarnya kalau bisa dibilang nah dan mungkin banyak juga orang-orang di sana yang Belum sadar ya sebenarnya kalau ikan tuh punya kadar protein yang membantu banget dalam proses uh, metabolisme tubuh dan diberikan protein ini juga uh, memberikan insight-insight dan berbagai informasi terkait pentingnya ikan dan menumbuhkan juga kesadaran bahwa oh, ikan ini punya manfaat yang besar dari segi protein.
1: Oke, okay. menarik sih. Okay. Uh, jadi... Pn. Namp, Pn. dong yang akhir bilang tadi. Ya. Iya. Dia orang nggak suka makan ikan itu tervalidasi. Jadi uh, dulu tuh Kemenkes tuh pernah bikin riset kenapa orang Indonesia itu pada nggak suka makan ikan. Alasannya itu banyak. Pertama karena dia berduri. Terus kedua tuh karena dia tuh amis, bau amis. Terus yang ketiga uh, karena dia ribet gitu buat makannya. Kan beda ya kalau ayam kan tinggal cuek makan gitu. Sama yang terakhir karena dia mahal. Kalau dibandingin sama protein yang lain, ikan tuh agak mahal gitu ya. Karena kalau kita ngomongin e, apa namanya ikan kan dari laut terus harus didistribusikan, nah itu alurnya panjang dan itu yang membuat harga ikan tuh mahal. Nah, gara-gara itu, itu juga kenapa ada HPI itu, itu tuh juga e, udah teruji coba kalau dia itu pertama dia nggak aler, e, menimbulkan alergi. Terus itu e, hasil olahan dari mesinnya ya, Terus dua uh, dia tuh nggak bau amis sama sekali. Terus juga dia juga uh, apa nggak ada mikroplastik. Jadi emang itu tuh bener-bener menjawab solusi uh, masalah ketika orang-orang Indonesia itu pada nggak suka ikan kayak gitu. Jadi pakai bubuk ini bisa dicampur pakai makanan apa aja. Nah itu tuh jadi sebuah solusi nah, Apalagi buat orang-orang oh, iya. kayak akhir yang tidak <laughs> suka ikan iya, iya.
0: Karena ribet ya bener. Banyak duri <laughs> kan. iya, Kadang yang dimakan paling uh, Pindang ya yang Tinggal um, gak usah mikirin pisahin duri-durinya mm. iya. Terus uh, Diberikan ini juga Selamat ya udah masuk Program kementerian ya Kalau gak salah kemarin keterima
1: Ya yeah, itu uh, Indonesian Development Forum ya itu dari Bappenas itu sebenarnya aja yang bergengsinya eh, apa namanya orang-orang inovator-inovator Indonesia yang dia tuh pengen memberikan impact dan eh, pemerintah tuh ngasih fasilitas itu gitu. Jadi semua orang tuh beradu ide-ide yang nanti eh, pemenangnya itu bakal bisa eh, memperkenalkan ide itu untuk bisa diterapin dan juga dipublikasiin biar masyarakat tuh makin makin tahu gitu.
0: Oh, ya, udah masuk tahap ke berapa kalau sekarang?
1: Alhamdulillah udah lolos ini 20 besar hmm. itu kan dibagi beberapa subtema. Nah ini nanti kedepannya lowa karya coba deh apply. Kau biar e, dapat dapat apa namanya jejaring gitu. Oh iya, Dan okay. orang lebih kenal tentang lowa karya.
0: Oh, Oke okay. ya bisa. Programnya hmm. menarik sih itu e, bisa untuk dicoba. Dan berarti semoga lancar ya program bapak nasnya yang diikuti oleh berikan. Amin, amin. Nah, beralih sedikit uh, dari topik uh, berikan tadi, uh, Kanuha juga suka menulis nih opini-opininya di berbagai platform. Ada di WordPress, ada di Medium dan uh, berbagai uh, platform lainnya. Dan kalau boleh tahu nih dari dari mana nih awalnya uh, Kanuha punya keinginan untuk menulis opini-opininya di internet.
1: Oke, okay. uh, kalau di kalau ngomongin tentang awal mula itu sebenarnya udah terbangun dari pas SMA sih. Jadi pas SMA itu aku jadi uh, dulu dari SMP itu tuh aku anaknya tuh selalu selalu anaknya tuh anak sosial media banget itu. Jadi benar-benar informasi itu benar-benar dapat terus dan dari situ tuh aku nemu hal-hal yang bikin gergetan gitu. Cuman saat itu ya cuman bisa diluahkan tuh lewat tweet-tweet gitu. Nah terus pas SMA Itu e, mulai nulis, mulai ngerasa bahwa sebuah gagasan tuh harus diutarakan tuh lewat secara utung gitu. Karena kalau lewat tweet doang tuh kan orang nangkepnya apa gitu kan. Orang kita nulisnya maksudnya ini, terus orang nangkepnya tuh ini gitu. Nah itu dari situ aku ngerasa bahwa oh, akhirnya aku harus nulis nih gitu. Di di blog waktu itu masih yang di wordpress. Dan tuh ngomongin masalah-masalah yang biasa dihadapin sehari-hari yang anak-anak muda yang kayak, Uh, masalah IPA versus IPS dan oh, iya, iya. ya kayak gitu-gitu terus pokoknya itu benar-benar bikin nge-trigger tuh pernah sampai viral sekolah eh, sekampus eh sekampus sek sekolah, sekolah oh. itu anak IPA-nya tersinggung gitu oh anak IPS tapi ya, aku udah maks ya kan kebebasan berpendapat kan kayak gitu itu sih itu dari awal mula terus pas kuliah mulai mulai seneng gitu dan ngerasa ngerasa ketika Aku flashback sama tulisan masa lalu itu aku banyak terbantu dan juga banyak diingatkan sih. Itu yang bikin aku ngerasa bahwa oh ternyata aku nulis itu bukan untuk orang lain ya, tapi buat hmm. diri aku sendiri gitu untuk jadi reminder, buat jadi uh, jadi pemikiran bebas aku sekarang itu akan bermanfaat di aku nanti ketika aku akan membutuhkan itu, apalagi ketika idealisme itu udah mulai diper di apa ya? mulai terancam gitu oh, iya. jadi aku diingetin kayak Nuh lu pernah nulis kayak gini loh dulu gitu masa lu sekarang nggak kayak gitu sih nah itu sih yang bikin kenapa sampai sekarang masih konsisten nulis berpendapat kayak gitu gitu oh. sih
0: okay. e, dan kalau dilihat juga dari topiknya juga beragam ya dari ada soal mungkin dari review film juga ada review buku dan berbagai topik yang dihasilkan kan kalau dari yang tulis nah, kalau dari tulisan-tulisan itu yang mungkin yang paling memiliki effort yang besar dan lama dalam penulisannya itu di topik yang apa itu
1: di topik yang di ini yang di medium yang aku bahas tentang pola e, pola parenting islami yang waktu itu lagi rame kan yang media dewe yang angkat isu tentang anak-anak pakai jilbab tuh yang dianggap memaksa kehendak anak gitu loh. Uhum. Nah, itu tuh gara-gara itu aku nulis itu kan, dan aku nulisnya itu bener panjang, dan aku mikir lagi, beset gue kalau niat banget ya nulis kayak gini, kayak gitu. Itu menurut aku yang paling, ekornya paling gede, dan yang bacanya juga paling banyak, dan juga uh, itu relate sama apa yang sedang terjadi, kayak gitu oh. siar.
0: Iya, ya. jadi uh, dari apa yang terjadi dan kita lihat juga bisa kita bisa mengutarakan pendapat dan berpikir kritis ya tentang hal-hal uh, yang menimpa di sekitar kita. Uh, terus mungkin dari tadi nih, uh, udah uh, ngomongin tentang dari berikan, terus dari kebiasaan kedua yang udah suka nulis dari awal SMA, uh, mungkin sebelum menutup segmen pertama ini, kita ada trivia, jadi ada games kecil-kecilan gitu, penerbangan. Uh, milih antara
1: gitu.
0: uh, dua milih antara dua kata aja dua kata jadi misalkan uh, nanti ada pilihan pilih a atau b nanti Tanuha jawab aja uh, dengan seksama dengan okay. cepat untuk pilih
1: jawabnya harus cepat nih
0: eh uh, ya bisa boleh cepat gak apa apa boleh
1: okay.
0: lama juga gak masalah oke
1: okay, oke okay. dia agak tertantang nih, jadi ya. debet kan.
0: Oke, okay. uh, yang pertama ikan atau ayam.
1: <laughs> karena gue dibikin berarti jadi ikan.
0: Oke, okay. terus yang kedua uh, konseptor atau eksekutor. Konseptor. Oke, okay. nah mungkin uh, ada alasan tersendiri itu milih pilihan yang tadi.
1: Oke, okay. uh, alasannya kenapa milih konseptor karena aku merasa aku selalu harus apa ya masih benar-benar Uh, kekuatan aku tuh ada di konseptor gitu ada di mengkonsep sesuatu apalagi anaknya tuh sangat uh, generalis dan big picture banget gitu, dan kadang banyak miss ketika kita ngomongin tentang hal-hal teknis hal-hal detail, nah itu yang kayaknya uh, apa namanya sering nggak terrealisasikan itu biasanya ide-ide tadi tuh enggak ter gak terejawantahkan dengan baik
0: oke, oke, oke kalau begitu uh, terima kasih jawabannya karena sudah selesai segmen 1 sampai jumpa di segmen kedua. Di segmen kedua ini kita bakal membahas buku Today's Matter. Kalau saya bisa ringkas dalam satu kalimat, buku ini adalah rangkuman mengapa kita perlu memberikan effort yang maksimal di setiap hari yang kita jalani. Oke, Tanuha nih kalau boleh tahu lagi eh, awal mulai nih bisa diceritain ketemu buku Today's Matter ini gimana ceritanya?
1: Oke, okay. awal mula itu gara-gara ke waktu itu kondisinya itu tuh di awal 2018. Itu kondisi di mana aku lagi galau-galaunya dan juga kondisi aku lagi ngerasa aku mengambil sebuah keputusan besar yang salah. Hmm, ya. Dan kalau boleh cerita juga, jadi di situ tuh dulu tuh, uh, gatel ini kayaknya akhirnya juga baru tahu. Jadi di 2018 itu aku mengambil amanah baru itu jadi ketua komisi dua di BPM Kem. 4 kan? Yang mana tuh aku di BPM tuh udah tahun ketiga dan waktu itu aku ngerasa aku ngambil keputusan itu tuh impulsif gitu loh, nggak pakai pikir panjang, nggak pakai, nggak macam gitu dan aku. ketika udah serah terima jabatan terus aku kayak langsung nangis tuh kayak ngerasa aduh kayaknya salah deh gitu karena kan kalau udah gabung itu kan berarti konsekuensinya aku harus menunda kelulusan satu tahun karena harus uh, beramanah, dan aku juga udah berjanji sama si ketua BPM yang kepilih gitu ya untuk juga jadi ketua kan nggak lucu kalau di tengah jalan mengundurkan diri kayak gitu jadi aku butuh strong way apa yang bikin gimana caranya biar aku dealing gitu sama keputusan ini yang aku tuh secara Ya aku sebenarnya itu aku ambil secara sadar gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk apa aku harus cari bacaan, cari referensi yang memperkuat aku. Apalagi itu dalam rangka uh, mempersiapkan pasca kampus sih. Kayak gitu. Aku sedang mencari-cari uh, model-model apa sih sebenarnya itu aku kenapa harus uh, model kesuksesan apa sih harus aku kejar. Karena selama ini aku ngeliat senior-senior pada gimana ya ya Pada apa ya? Mereka tuh pada capek gitu ya ngejar uh -huh. duit doang. ngejar, posisi, itu mereka tuh oh. I've gitu, jadi aku harus nyari, Nya apa sih yang dicari orang-orang, kayak gitu, nah terus ke Gramedia lah aku, ke Merdeka tuh, kalau nggak salah, Gramed Merdeka, terus lihat buku, itu dan, ini agak klik baik sih, warnanya merah, terus today matter tuh kayak, apa nih kayak gitu kan, terus aku buka, uh, summary-summary-nya ini, wah oh, ini kayaknya ini yang aku butuhin, kayak gitu, terus, udah deh. Dapat deh dan ini mungkin aku ngerasa ini buku tuh kayak jawaban atas kegelisahanku dan aku benar-benar ini sampai aku tanda ini,
0: oh, sampai per iya.
1: ininya karena aku ngerasa ini sepenting itu.
0: Hmm. Kayak gitu. Oke. Okay. Oke, okay, berarti dari uh, mungkin dari keputusan yang terburu-buru untuk memilih uh, mengembangkan pengembangan di kampus jadi memiliki uh, kegelisahan dan mencari uh, bacaan yang tepat nih dan Uh, ketemulah sudah semester untuk dibaca. Dan saya juga udah baca buku ini kira-kira ada 12 ini ya 12 bab. 12 tindakan ya, 12 tindakan yang perlu dilakukan secara ya, ah secara terbaik di tiap hari yang dijalani. Dan dari 12 bab ini kalau bisa dipilih nih yang paling yang paling menjadi prioritas utama kanuha dari buku ini tuh. yang eh okay. yang mana?
1: Oke, okay. okay. kalau dari aku semuanya prioritas ya. Hmm. Karena uh, 12 hal ini aku jadi sadar bahwa ternyata kita itu hidup tuh nggak cuma mengejar karir, nggak cuma mengejar uh, gimana punya rumah bagus, kemewahan segala macam, tapi ada aspek-aspek lain yang itu juga bisa jadi pendukung kesuksesan dan aku merasa 12 aspek itu tuh adalah uh, apa ya kayak versi terbaik diri kita sendiri itu adalah ketika kita bisa memenuhi 12 aspek itu kayak hmm. gitu. Nah, kalau di dari 12 itu yang mungkin jadi fokus aku hari ini, yang ini pasti entar aku ke depan juga bakal berbeda lagi ya. ya. Itu yang pertama keimanan. Keimanan hmm. tentang keimanan tuh memberi aku kedamaian. Terus eh uh, masalah keuangan karena ternyata aku jadi tahu gitu Strong way kenapa kita tuh perlu mencari uang gitu? Kenapa kita harus uh, berusaha untuk uh, apa namanya cari apa ya duit yang halal dan baik gitu? Karena mm -hmm. karena ternyata dari keuangan tuh kita jadi dapat banyak pilihan gitu. Jadi oh, iya. itu sih aku jadi bener-bener kebuka mindsetnya karena sama ini jangan ngejar dunia gitu kan. Tapi ternyata uang tuh kita butuh gitu untuk kita bisa punya dapat opsi-opsi lain yang mungkin baik untuk kita. Terus yang ketiga tuh. tuh ada pertumbuhan, karena anaknya benar-benar berupaya untuk bisa improve day to day, itu aku ngerasa pertumbuhan itu jadi salah satu value aku, sama yang terakhir adalah sikap. Gimana ternyata sikap kita hari ini tuh memberi kita banyak kesempatan, peluang, dan juga uh, seringkali apa yang datang dari kita, risiko yang dikasih sama Allah tuh, datang tuh dari orang-orang yang kita itu nggak pernah duga, yang ternyata dia tuh uh, punya kenangan atau memori yang baik tentang sikap kita kayak gitu. Nah itu ternyata aku oh ternyata benar juga ya kayak gitu. Itu sih empat oh iya. aspek yang paling aku banget. Oke,
0: okay. mungkin dari yang pertama tuh tentang keimanan tadi sempat disinggung juga. Yang mana kalau di buku ini tuh iman hari iman hari ini memberi saya kedamaian dan berarti apa? Saya juga sadar sebenarnya kalau iman ini sebagai fondasi ya sebenarnya dalam menjalani kehidupan. Dan ketika iman itu sudah matang atau baik, otomatis bisa jadi uh, jadi butterfly effect juga untuk uh, apa? Untuk hal-hal uh, yang kita jalani, misalkan contoh dalam karir atau misalkan dalam pendidikan juga bisa ikut baik gitu sih perjalanannya. Kalau dari Tenwa sendiri ngalamin hal-hal seperti itu?
1: Mm, ngalamin banget sih, apalagi di kondisi pandemi kayak gini. jujur pandemi ini kalau buat orang-orang pada bilang kita stres, kita frustasi segala macam gitu banyak hal-hal yang terus belum lagi masalah keluarga kita beberapa ada yang nggak taat proses dan kita banyak khawatir pokoknya semua masalah-masalah stres, frustasi itu belum-belah kerasa banget sekarang gitu dan Alhamdulillah aku ngerasa dengan keimanan yang aku miliki sekarang walaupun aku mungkin bukan uh, seorang muslim, masih belum jadi sosok muslim yang taat banget ya tapi sudahnya aku ngerasa aku dapat kedamaian gitu jadi aku ngerasa ditenangkan gitu sama Allah kalaupun kita meninggal hari ini gitu kita tuh masih ada afterlife lagi yang kita itu masih bisa diketemuin sama orang-orang yang kita sayangin kayak gitu jadi itu sedikit hmm. menghibur kita dan memberikan kita ketenangan gitu terus juga kalau dari keimanan sendiri aku juga dapat mindset bahwa eh, apa namanya dibalik kesulitan tuh pasti ada kemudahan hmm. kayak gitu jadi aku banyak apa ya, itu ternyata dari keimanan tuh akan bermengakar atau bakal berpengaruh banget tadi yang kayak ayah bilang uh, butterfly effect gitu ya jadi mindset kita itu jadi lebih optimis lebih kita lebih percaya bahwa semua yang terjadi sekarang itu emang atas ada kehendak uh, yang maha kuasa gitu dan uh, allah tuh lebih tahu yang terbaik buat kita gitu makanya kita harus terus berprasangka baik karena kita nggak akan pernah tahu mungkin ada hikmah-hikmah apa sih di balik semua hal yang chaos hari ini kayak gitu.
0: iya, iya, benar, benar setuju, setuju, dan apa ya, kalau di kondisi yang pandemi ya, benar sih uh, perlu, jangan stres, jangan terlalu banyak pikiran ya, perlu suasana hati yang tenang, damai karena, uh, biasanya suka, ngaruh juga ya ke kondisi pikiran, kalau kitanya terlalu khawatir atau kayak gimana malah kadang, jadi terbebani gitu, kalau untuk saat ini Terus dari tadi selain ada dari iman ada juga tentang pertumbuhan nih, yang mana si pertumbuhan ini memberi potensi bagi diri kita dan saya juga sadar nih pertumbuhan itu gak bisa dalam waktu yang dekat bisa langsung bertumbuh dengan besar gitu harus ada proses yang perlu dijalani dan sebenarnya kalau bisa dibilang pertumbuhan itu apa ya kita perlu bertumbuh setiap harinya jangan kita malah kebalikannya jadi kalau e, bisa dibilang tuh penurunan dari hidup yang kita jalani gitu e, dan kalau dari Tenwa sendiri nih untuk hal-hal yang menjadi pertumbuhan ini e, dari segi apa nih yang merupakan kalau apa kalau bisa dibilang e, yang menjadi potensi terbesar Kanuha yang ingin ditumbuhkan
1: Oke okay. eh kalau aku karena aku anaknya generalis banget jadi e, apa namanya aku anaknya suka explore hal-hal baru, dan anaknya gampang bosan, jadi kalau di mindset aku adalah, uh, potensi sini adalah, ya kamu ngelakuin apapun, yang kemungkinan besar kamu di masa depan tuh, akan berterima kasih atas apa yang kamu lakuin hari ini, kayak gitu, itu yang jadi jadi apa ya, arah gerak seorang muha gitu, kenapa aku terus bertumbuh, dan aku nggak pengen mengalami, yang namanya tuh ada istilah namanya ini, yang biasanya nih dialami sama mahasiswa yang habis lulus, yaitu Post Power Syndrome. Oh, nah. Jadi, uh, jadi ketika kita udah nggak misalnya dulu kita di kampus tuh kita uh kita uh, kontribusinya ikut ini ini uh, terus kita punya apa namanya kita punya banyak uh, apa ya karya gitu ya banyak terus juga kita punya kenalan pejabat kampus terus juga pejabat rektorat juga pada kenal kita kita tuh ngerasa di atas awan gitu pas waktu masuk uh, di kuliah gitu tapi waktu pas udah lulus kita jadi apa ya kita ngedowngrade diri kita ya karena emang udah lulus kan kita statusnya masih karyawan kita merintis lagi dari bawah kita masuk ke dunia nyata kita uh, banyak banget teman-teman aku tuh ngerasa kayak aduh kayak gue di kampus dulu tuh jadi dia selalu bawa bawa masa lalu gitu oh, itu sih iya. aku sangat meng mengurangi hal itu karena ya udah kita fokus lagi sama hari ini dan juga masa depan yang kemarin tuh udahlah berlalu gitu dan walaupun emang yang kemarin kita lebih keren yang dipertanya adalah kok sekarang nggak jadi keren gitu? kamu udah bertumbuh sejauh apa gitu. itu? itu hmm. sih yang jadi motivasi aku dan e, bertumbuhnya di aku tuh enggak yang benar-benar harus ada kurikulum segala macam yang penting aku e, berusaha untuk apa yang aku baca, aku apa yang aku dengar, apa yang aku tonton tuh benar-benar memberi menambah value di aku, terus nambah skill juga, nambah wawasan, nambah jujaring. itu aja sih definisi pertumbuhan versi aku ya gitu walaupun ter Uh, walaupun itu nanti itu semua itu sebenarnya akan menghasilkan sebuah apa ya sebuah milestone yang orang tuh lihat wah Nuhal udah bertumbuh banget ya gitu wah Nuhal uh, tet tetap bla 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 gitu akhirnya akan ada impactnya orang tuh ngerasa kalau kita tuh udah sejauh itu padahal uh, apa yang mereka lihat itu sebenarnya adalah hal-hal kecil yang udah kita mulai dari uh, apa yang kita tonton apa yang kita baca apa yang kita denger apa yang kita coba praktekin setiap hari gitu untuk mengasah potensi yang kita punya kayak gitu ya
0: Iya ya, emang terkadang orang suka lihat apa aja yang hasil akhirnya dan melupakan sebenarnya dari hasil ii. akhir orang itu tuh ada bertahun-tahun e, proses yang dia jalani agar bisa menjadi orang yang seperti hari sekarang. Betul. Saya sendiri sebenarnya merasakan nih kalau udah misalkan berada di posisi atas atau jabatan tinggi di kampus, kan sebenarnya kalau untuk masuk ke dunia kerjaan itu kayak dimulai dari nol lagi ya dari yang paling bawah dan e, kadang juga suka merasa kaget karena perlu melakukan hal-hal yang apa ya jadi orang yang disuruh-suruh kalau bisa dibilang jadi hmm. bukan e, top levelnya malah jadi low level dan e, sebenarnya ada pengulangan ya sebenarnya dari kehidupan kabus itu dari bawah nanti di atas dan nantipun di kehidupan karir juga pasti bakal ada progresnya dan menjadi bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Oke sekarang saya beralih ke yang sikap nih Kanuha. Uh, di sini tertulis sikap hari ini memberi saya peluang. Uh, sebenarnya ini bisa dibilang berlaku juga. saya juga pernah ngalamin sikap ini memberi peluang karena beberapa opportunity atau kesempatan yang hadir tuh suka kita gak kira-kira ternyata dari apa yang kita lakukan terhadap orang tersebut tuh berkesan dan Uh, diingat sehingga orang tersebut bisa percaya nih kepada kita di masa sekarang ini S kalau dari kak Nuha sendiri nih uh, apa ya, sikap-sikap apa sih sebenarnya yang perlu dimiliki oleh orang tuh agar uh, hari ini tuh terlaksana dengan semaksimal mungkin
1: oke, okay. ya sikapnya sederhana aja yaitu kita memperlakukan orang sebagaimana kita pengen diperlakukan itu udah bener-bener Itu quote mainstream yang tapi kadang orang tuh suka lupa gitu. Orang tuh kadang mindsetnya tuh kita ngerasa kita tuh pengen jadi orang yang dimengerti terus gitu. Kita pengen orang respect sama kita, tapi kita lupa untuk respect orang lain kayak gitu. Jadi uh, sebenarnya sikap itu sesederhana itu sih, kayak nggak ada patokannya, tapi udah kalau misalnya kita pengen diperlakukan dengan baik, ya kenapa enggak kita mulai memperlakukan orang dengan baik kayak gitu. Karena aku ngerasa, ya itu tuh akan jadi apa ya hubungan timbal balik gitu loh yang akan kita rasain kayak gitu nah terus kalau misalnya ngomongin tentang sikap apa aja kalau aku melihatnya eh, sikap tuh sikap itu lebih kepada apa ya kemampuan kita untuk lebih memanusiakan manusia sih kayak ya. gitu ya jadi eh, apalagi sekarang eh, ini kalau kita ngomongin sikap kan berarti kita ngomongin attitude ya. ya dan attitude ini yang kadang akan jadi pembeda antara diri kita sama orang lain Uh, ada orang-orang yang kita ngerasa orang itu tuh angkatnya tinggi, pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi, tapi ketika dia nggak punya attitude yang bagus, kita tuh langsung jatuh gitu, uh, apa namanya, respect kita ke dia tuh jadi anjlok gitu, hmm. jadi uh, dari dari sebenarnya tuh, dari attitude itu tuh adalah apa ya, menurut aku jadi basic fundamentalnya harus dimiliki semua orang, mau dia pejabat kayak mau apapun itu, kalau dia mau dapet penghargaan dari orang lain, orang lain pengen respect sama dia, Jadi dia harus bisa memperlihatkan sikap-sikap yang memang baik kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ngedowngrade prestasi-prestasi yang udah kita jalanin, kontribusi, nah itu tuh dengan sikap-sikap uh, kita secara personal yang nggak bagus. itu misalnya suka ngomongin orang, suka kalau ngomong tuh nggak difilter, yang dari Martin suka menyakiti hati orang lain, itu kan jadi nggak enak ya. Jadi reputasi kita itu bakal dibalikin sama testimoni orang yang udah pernah kenal secara personal sama kita gitu. Dan ini akan makin diperburu kalau kita nggak punya sikap yang bagus kayak gitu. Jadi oh, iya. sih kalau dari sudut pandang aku terkait dengan maknaan sikap yang ada di buku ini kayak gitu.
0: Nah uh, kalau misalkan E, suka dilihat tuh di internet, suka ada anekdot yang mana kalau misalkan e, attitude dijumlahin kan, per huruf tuh dikonversi jadi angka maka hasilnya 100 dan itu tuh lebih penting daripada knowledge dan hard work, karena dengan attitude sebenarnya bagaimana kita berurusan dengan pihak eksternal daripada kita berhadapan dengan diri sendiri, dan tadi juga setuju sama kanuha yang mana ketika attitude-nya baik, maka Uh, orang tersebut akan dipandang dengan baik dan kredibilitasnya pun akan baik itu di mata orang yang yang ketika attitude kita jelek dengan hal-hal uh, yang kita udah bangun bertahun-tahun maka hal tersebut akan hancur ketika attitude jelek dan apa ya dengan attitude yang jelek dan kerja keras kita tuh seperti tersia siaakan
1: apalagi di era digital kayak gini uh, orang ada ada kata-kata di mana ya kita harus hati-hati gitu loh kalau ngomong di sosial media Karena apa yang kita kerjain 10 tahun yang hmm. yang lalu gitu ya itu bisa aja hilang dalam waktu 10 detik kayak gitu. Makanya kan banyak orang-orang tuh yang di-cancel sama yeah. netizen ya gitu, ketika dia berargumen ah, ya. yang kayak nggak sesuai dengan ini gitu dan itu juga jadi tantangan buat kita dan jadi bukti juga bahwa ternyata sikap, cara kita nyikapin sesuatu itu benar-benar harus harus benar bisa di kita perhitungkan juga, karena itu impact-nya ke kita juga gitu, reputasi.
0: Iya, benar. Ken so cool mm. culture yang lagi uh, hype ya sekarang ini. Oke, untuk selanjutnya di, di bagian keuangan, berarti di pembahasan terakhir, uh, di buku tertulis, uh, keuangan hari ini memberikan saya pilihan, dan sebenarnya orang tuh banyak yang uh, menganggap bahwa uang itu tidak penting ya, dan sebenarnya, Uang itu sebenarnya penting untuk menyelesaikan masalah keuangan. Misalkan contoh kita perlu membayar uang kuliah atau misalkan tagihan listrik pulsa dan sebenarnya dengan banyaknya uang kita juga sebenarnya mendapatkan banyak apa pilihan yang ingin kita pilih gitu. Misalkan kita mau kontrak di mana atau kita mau pakai provider internet apa gitu. Jadi punya uh, bertambah pula pilihan yang kita miliki. Di bab 9 ini di bab keuangan uh, Kanwa Ada hal yang apa yang baru diketahuikah terkait dengan keuangan ini? Uh, ini menarik. Siar, kamu sebagai mahasiswa pernah
1: ngerasain nggak bawa duit nggak, nggak bawa dompet?
0: Eh uh, pernah, ya. Uang di dompet habis dan nggak tahu mau ngapain gitu.
1: Nah, tapi kondisinya saat itu kamu sedang butuh membeli sesuatu atau melakukan sesuatu dan dan itu butuh uang nggak?
0: Ya, but, ya, ya, benar-benar mau beli jadinya mikir keras gitu, gimana caranya?
1: Ya. Itu sih itu juga yang itu jadi salah satu contoh kecil gitu. Sama aku juga ngasih contoh waktu pas aku uh, lulus jadi fresh graduate tuh kan aku sempat sakum 5 6 bulan kan buat istirahat dulu di rumah gitu ya. Uh, ya habis ya self reward lah habis socialize gitu. Itu tuh masih belum dalam mode pengen nyari kerja kan. Nah, cuman dalam waktu segitu itu Uang tabungannya udah ditabung, waktu pas dari kuliah tuh mulai abis tuh satu persatu, dan aku ngerasa, eh kayaknya gue harus nyari kerja nih kayak gitu, dan itu dan ketika kondisi tabungan kita abis, nggak ada duit, kita tuh mindsetnya adalah, yaudah gue kerja di mana aja deh, yang penting ngasih duit gitu. Kita tuh nggak bisa berpikir untuk milih-milih kerjaan, yang nyari yang sesuai value, sesuai passion, karena kondisinya kita lagi kepepet banget, kita butuh duit kayak gitu. Itu sih aku juga ngerasa bahwa oh ini emang akan beda cerita kalau misalnya kita masih punya tabungan ya. Misalnya tabungan jadi kita masih bisa menolak kerjaan-kerjaan uh, yang kayaknya bukan kita banget gitu. Karena kita masih ada cadangan gitu. Dan ini kerasa banget dan benar-benar oh berarti kalau kayak gitu uh, entar kalau kita udah berkeluarga atau udah gak macem kita juga harus punya memastikan si keuangan itu tuh secure gitu. Karena kita butuh banyak keputusan-keputusan hidup itu yang bakal uh, apa ya dipertimbangkan dari si kondisi keuangan kita kayak gitu misalnya ntar kalau misalnya kita mau milih milih hmm. uh, apa namanya sekolah buat anak kalau misalnya kita uangnya pas-pasan pasti kita mikirnya ya udahlah sekolah mana aja yang budgetnya masuk kayak gitu tapi kita nggak bisa milih sekolah mana yang sistem kurikulumnya itu bagus hmm. kayak gitu-gitu jadi emang kayak namanya keuangan tuh bukan tentang okay. kita mengejar mengajar harta doang gitu, tapi tentang kita tuh, sedang mempersiapkan diri, agar kita tuh bisa dapet, pilihan-pilihan yang emang, e, kita tuh bisa, memutuskan secara sadar gitu, bukan karena kepepet, bukan karena, ya mau gimana lagi, kayak gitu, karena, aku pribadi, aku, kondisi yang aku kurang suka itu adalah ketika kita dihadapkan pada, kondisi yang kita nggak bisa memilih, kayak gitu, itu sakit banget sih, jadi, jadi kita nggak bisa memilih tuh, bukan hmm. sebuah hal yang, bisa dibanggakan ya itu adalah sebuah hal buruk yang harus amit-amit banget untuk kita kejadian gitu makanya buat memastikan biar kita nggak ada nggak dihadapkan kondisi yang enggak ada pilihan kita harus mempersiapkan pilihan-pilihan lain saatnya lewat ya kita harus punya keuangan yang cukup gitu yang cukup ya bukan yang banyak karena kalau banyak tuh relatif hmm.
0: iya saya baca juga di buku ini jadi ada trade off sebenarnya kita mau membayar sekarang atau menikmati hasilnya nanti atau sekarang kita e, bermalas-malasan dalam tanda kutip dan nanti malah di masa depan kitanya malah tidak memiliki banyak pilihan. Jadi ada trade -off juga mau senang sekarang atau senangnya nah, gitu. nanti. Gitu.
1: Jadi lebih mindful gitu loh buat menghabisin uang, memakai uang, dan cara pandang kita terhadap uang tuh udah beda gitu ketika kita baca buku ini. Kayak gitu. Terus yang aku rasain.
0: Dan di buku ini juga selain ada apa ada Informasi-informasi atau uh, Berbagai saran-saran Untuk menjalani hidup, ada juga uh, Penerapan ya, dan challenge Atau latihan untuk diterapkan oleh Pembaca, nah, karena suka uh, Menjalankan dari Challenge-challenge yang ada di buku ini
1: Aku satu tahun setelah Baca itu, aku ngelakuin Jadi kan disitu dikasih Tahu kan kayak uh, Setiap bulan tuh kita harus punya Tiga poin prioritas yang mau kita Kejar dua atau tiga kayak gitu, nah itu aku pakai banget dan tuh jadi jadi fokus pengembangan diri aku gitu. Terus di tahun selanjutnya itu kan bisa dia ngajarin bisa diulang lagi atau bikin baru kayak gitu. Cuman kadang yang jadi permasalahan tuh kalau di aku pribadi itu adalah ketika kita ahli dalam satu poin di bulan selanjutnya pas kita ganti poin yang sebelumnya itu enggak kita pertahankan gitu, kayak gitu. Itu saya yang hmm, jadi iya iya. aduh. Uh, PR banget dari uh, aku pribadi untuk bisa menerapkan ini
0: oh iya, nanti tantangan itu untuk penerapan itu harus mm -hmm. konsisten ya dalam menjalankannya dan ketika satu udah terlaksana itu perlu tetap dipertahankan dengan kondisi kita membuat atau mempelajari satu sikap baru nih untuk di bulan selanjutnya oke, uh, mungkin untuk menutup podcast kali ini ada Pesan-pesan yang ingin disampaikan Gadwa, untuk para pendengar? Oke,
1: apa ya? Pesannya paling pengen mengingatkan bahwa uh, alasan kenapa kita harus berjuang. Berjuangnya dalam artian harus terus bertumbuh, harus terus mengupayakan hal-hal yang kita lihat benar produktif, itu tuh bukan untuk siapa-siapa sih. Bukan untuk, uh, apa namanya, buat mengimpresin orang lain. Bukan untuk uh, nyenangin orang lain. Bukan untuk pamer-pamer atau popularitas doang. Tapi dalam rangka untuk kita mengapresiasi diri sendiri karena kita sedang berusaha untuk mewujudkan versi terbaik diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi itu adalah perjuangan yang harus tetap kita lakukan. Jadi alasan kenapa kita bertumbuh itu adalah untuk biar kita di masa depan tuh berterima kasih sama apa yang kita lakukan hari ini. Karena dari buku ini tuh juga dia ngajarin bahwa ternyata e, kondisi kita hari ini tuh e, mencerminkan kurang lebih bagaimana kondisi kita di masa depan. Kayak gitu kan kita pasti juga nggak mau kan jadi pribadi yang benar-benar merasa merugi atau merasa nggak nggak bisa mengembangkan diri gitu ya makanya harus dimulai dari hari ini kayak gitu. gitu. sih yang aku dapetin.
0: Oke terima kasih Kanuha untuk waktunya dan telah berbagi perspektif di podcast kali ini. Saya ingin nutup podcast kali ini dengan quotes dari buku yang mungkin sama yang tadi udah disebutkan oleh Kanuha. Yaitu apa yang saya lakukan pada masa depan tergantung pada kondisi saya saat ini. Dan kondisi saya saat ini merupakan hasil penerapan dari disiplin pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih eh, itu saja podcast kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya karena bakal ada kisah-kisah menarik dan segmen seru yang bakal kamu jumpai. Terima kasih, saya Ahyar. Pamit, sampai berjumpa di episode selanjutnya.